0: Nós não temos nada contra povos originários, nem o Congresso tem, nem pode ser acusado disso.
1: Está no ar, tá no ar O Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. E já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. A gente precisa do teu apoio para continuar produzindo o Bendita Sois Voz e outras coisas aqui no Voz. Reportagens especiais, colunas e outros podcasts. Então acesse catarse.me voz social ou ainda o site do Voz. Há planos a partir de R$ 5,00 mensais. Nesta semana, será que o presidencialismo de coalizão acabou? Nos últimos dias, as atenções estiveram voltadas à atuação do Congresso Nacional. Primeiro, com a boiada passando, quando os deputados aprovaram a urgência do PL que discute o famigerado marco temporal, inclusive com os votos do PT de Lula, e uma comissão mista aprovou textos que desidratam ministérios, inclusive do meio ambiente. E agora, com a aprovação do próprio PL 490, um projeto controverso e inconstitucional, pelo menos até que o STF Determine o contrário Segundo a tese jurídica do Marco Temporal Os povos indígenas têm direito de estar apenas nas terras que já ocupavam em 1988 E comprovar isso Mas a questão a se discutir ao fim e ao cabo Depois de tudo que a gente testemunhou nos últimos dias É o imenso poder de Arthur Lira Que até ameaçou a base governista A
0: partir de agora, constitucionalidade, questão de ordem Constitucionalidade do projeto será interrompida no início sob pena de se enfocar o prazo das duas medidas provisórias na sequência e depois o governo não está dizendo que deputado A ou deputado B influiu para que elas não tivessem sua votação na noite de hoje. Nós temos...
1: Para entender melhor esse turbilhão polícia, institucional a polícia, a polícia e, e se o presidencialismo de coalizão acabou ou não, conversamos com o cientista político Augusto Neftali de Oliveira, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul.
2: Cada pauta, cada, cada, cada nova projeto de lei, cada situação particular, vai ser decidida não no, em termos de, de situação e governo, mas em, mas em relação à sua matéria específica. É, atualmente, isso significa muito poder do presidente da Câmara, por ser o líder.
1: Apesar da instabilidade na relação entre legislativo e executivo, o presidente delega a tarefa de negociar com um Congresso em que tem absoluta minoria ao ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, enquanto foca na política externa. Lula reuniu 10 chefes de Estado em Brasília nesta semana para falar de integração na América do Sul, em mais um passo para retomar o protagonismo do Brasil no cenário internacional. Até aí tudo bem. Porém, um dia antes, ele formalizou o restabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela, recebeu Nicolás Maduro no Palácio do Planalto Eu, se quiser, é e e é aí que temos um problema, minimizou a tragédia do país vizinho, dizendo que é uma questão de narrativa.
2: Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro e eu, andava ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era.
1: A manifestação de Lula repercutiu mal entre os outros presidentes que participaram da reunião de cúpula, inclusive tirou as atenções do Congresso Nacional, e repercutiu mal também em diversos setores da sociedade civil e da imprensa. Como resposta, Lula reforçou a defesa a Maduro, basicamente. Mais tarde, a jornalista Délis Ortiz, da Rede Globo, afirmou ter sido agredida pelo, por um dos seguranças de Maduro e por agentes a serviço do gabinete, de Segurança Institucional da Presidência da República. Em nota, o governo federal afirmou que o GSI abriu sindicância para investigar essa agressão. Chega mais, que está começando mais um Bendita Sois Voz. Marcelo Nepomuceno, seja muito bem-vindo a essa semana levemente movimentada, mas muito levemente.
0: Oi, Jorge, prazer voltar aqui a fazer gravar mais um programa, mais uma semana de lira-lira de comandando.
1: A galera gosta de dizer faz o L, mas acho que levaram, levaram o faz o L ao extremo, estão fazendo o L errado, assim, basicamente. Bom, nessa semana estamos de novo, o Marcelo Nepomuceno e eu, é, Igor Natush, em seguida ele está de volta, mas a gente também conversa com o professor, cientista político, professor da pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor Augusto Neftali de Oliveira. Mas antes de a gente chamar o professor Augusto para a conversa, que vai nos explicar um pouquinho sobre essa confusão institucional que acontece no Brasil hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Lira e sobre o que tem acontecido no Congresso. Porque, como eu disse, é uma semana de muitas emoções, desde a última gravação do Bendito Sois Voz, especialmente no Congresso Nacional. Claro que ainda há visita de Nicolás Maduro, que a gente vai deixar para o próximo bloco, né? Mas o que acontece é que na semana passada a gente viu a boiada passando com a aprovação de projetos que favorecem o agronegócio e enfraquecem a defesa do meio ambiente. E a Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal. Para os nossos ouvintes uh, que não têm acompanhado tão de perto, o marco temporal ele diz respeito ao projeto de lei 490, que grosso modo indica que os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que já ocupavam em 1988, quando da promulgação, desculpa, da Constituição Brasileira. Então, é um tema muito controverso porque gera uma insegurança jurídica enorme e basicamente dá um, um passe livre aí para se ocupar a terra indígena. Isso né, falando superficialmente. Uh, mas Marcelo, a questão da boiada passando na semana passada e mesmo a votação, desculpa, do Marco Temporal, é ao fim e ao cabo, o que se vê é um imenso poder de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. É, na tua opinião, é fraqueza do governo Lula, força do Arthur Lira, ou os dois numa combinação <risos>
0: levemente sórdida? É, como eu diria o sábio aqui, eles são ambas as coisas. né o, é, é verdade que o, que o Arthur Lira... Realmente uma, é, um, é, um, é um político uh, poderoso, né? Quem se constitui naquele cargo uh, de presidente da Câmara, da Câmara tem, tem atributos de habilidade política inegáveis e de força e de enfim, adjetivos nem tão republicanos também. Mas é certo que ele está lá, empoderado, na, ficou uma ainda mais forte na transição para o governo Lula, né? Uh, Uh, como a, a gente vai uh, interagir com o professor, uh, lembrando bem, ele também foi um elemento de sinalização, de estabilidade para o governo naquele período de transição, onde aquela caminhada do golpe uh, se ensaiava, já no período eleitoral, né? Foi um dos primeiros uh, lider primeiras lideranças a se manifestar pelo aceite da, do resultado eleitoral. Então ele, ele também ele sabe fazer os gestos de um lado para um lado e para o outro, né? Uh, por outro lado, eu, quando eu falo que são Ambos os, as razões que fazem com Que a boiada tenha passado uh, Nós já discutimos aqui no programa Nossos ouvintes já puderam interagir conosco A partir disso também uh, Sobre as fragilidades do governo Lula Na sua articulação política né? uh, Esse é um elemento que, que é, não, A cada episódio desses uh, Onde o governo uh, é derrotado, a gente tem que re re recuperar isso. né? Tem uma articulação frágil, uh, tem uma, uma clara, uma evidente pressão em cima do, do ministro Alexandre Padilha, interna e externamente, né? informação de que ele estaria sobrecarregado, com várias abas a serem abertas para dialogar com o governo. Né? É, mas, assim, entendendo o cenário, por exemplo, da votação do marco temporal, Uh, e também a votação da urgência do Marco Temporal e a votação da, da, dos processos, dos projetos que desmembram o Ministério do Meio Ambiente e o Paulo Otmelece, Ministério do Meio é Ambiente. Né? É,
1: afeta tanto o Ministério é... do Meio Ambiente quanto dos povos originários.
0: Né? Isso, exatamente isso, Ministério dos Povos Indígenas. né uh, Tem um elemento da, 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 da constituição da base do governo frágil, ou seja, o um, o Lira fica mais forte, o presidente da Câmara fica mais forte. Também porque, se for olhar o resultado, botar ali na planilha da votação, uma informação que eu li, acho que foi no 247, mas deve estar em outros portais, 83% dos deputados do PMDB, União e PSD votaram a favor do marco temporal. Esses partidos uh, detêm o comando de nove ministérios do governo. Ou seja, eles, traí eles traíram o governo ou... Uh, esse é o tipo da votação que, digamos assim, não entra no, num acordo do que é efetivamente estratégico para o governo. É e que eu, quero...
1: eu iria além, Marcelo, são partidos que não estão fechados com o governo. Uh, eles têm determinados ministérios porque parte desses partidos aceitou uh, fazer parte dessa base em troca do ministério, mas acho que o MDB é um... Uh, União Brasil também, né? até porque por ser uma junção de outros partidos, ele acaba sendo muito grande. Mas o MDB é um excelente exemplo disso, assim, né? O MDB nunca vota fechado. Já não era assim antes, né? Nos outros governos, mas, do mas Lula, não, da Dilma, ah, já não fechava.
0: Não votar fechado, ok. Eventualmente as dissidências ocorrem, mesmo com uma base gigantesca. É, sim,
1: é que agora não, é só, não são algumas dissidências, né?
0: está falando 83% de três partidos que detêm nove ministérios, quase 30% dos ministérios é, do governo. É muito. Então coisa. a gente pode dizer talvez que a composição uh, do governo na escolha dos ministérios ela foi ela ela, ela foi frágil, ela foi falha, né? Ou seja, ela, se ela não fez essa mínima amarração uh, pragmática depois na hora da, uh, da da votação na Câmara no, no fim na votação no Congresso Aí o governo falhou. Aí não é só o ministro Padilha que está na berlinda, né? Ou seja, é toda é toda a, a estrutura do governo atual para dialogar com esse novo período.
1: É, eu acho que tem uma fraqueza é, no elo que une essas instituições, assim, né? Tanto na questão executivo e legislativo, quanto nas relações entre o, entre o governo e diversos atores políticos, não só no, no legislativo, né? mesmo na sociedade civil e tudo mais, tem, tem alguma fragilidade, talvez não fraqueza não seja a palavra, mas fragilidade nessa relação, e, e acho que também a gente de fora, uh, eu confesso que eu me surpreendi com a surpresa na semana passada, sabe? É óbvio que é frustrante e triste ver que né, num governo que se propõe a defender o meio ambiente como fez durante a eleição e nos primeiros meses, na forma como agiu de maneira enérgica contra o garimpo ilegal, defendendo a Amazônia, né? mudando o discurso diante da comunidade internacional, é frustrante que o PT tenha liberado é, os deputados... Liberado não, não, liberado é meu eufemismo, né? Para votar na semana passada tanto tanta urgência não, do mar.
0: Mas não enquadrado, não enquadrado, não foram enquadrados. Não, não enquadrados, claro.
1: Mas assim... O que, eu, o que eu quero dizer é que eu, eu entendo a frustração, mas eu não entendo a surpresa, sabe? Eu Isso. acho que a gente pode não gostar e ou não concordar com o que aconteceu, mas daí a se surpreender, eu acho que é um abismo, né? Porque nos últimos anos a política brasileira, ela ganhou novos atores, muito mais radicais né? do que aqueles que eram influentes no período uh, imediatamente após a, a, a a retomada da democracia, né, a gente pensa na década de 90, início dos anos 2000, mas esses novos atores também não mudam o sistema, né, eles interferem, mas eles não mudam. O que que eu quero dizer com isso? Que o governo precisa ceder eventualmente, assim como a esquerda e as pessoas que votaram nesse governo precisam pressionar constantemente, né, acho que tem eu uma coisa acho... é, é encontrar acho... um equilíbrio entre passar pano, não passar sem passar pano e sem abandonar, mas precisa gerar uma atenção permanente. Tipo, não, eu não vejo como. Não, não existe escolha, não existe folga, né? Especialmente quando a, a oposição ou o centrão cobram uma conta e exigem que esse pagamento seja feito justamente nas pautas mais caras para uma grande parte da base, né? É, tanto da base do Congresso quanto da base é, da militância, dos eleitores, enfim. É,
0: acho que é por aí, Jorge. Bem, acho que é muito. É muito inocente é, imaginar que o governo ia, ia, ia vencer todas as pautas. Nenhum governo vence todas as pautas. Né? E, e especialmente nessa, na, pauta, na pauta verde, né? o governo fez os seus símbolos logo na largada né? os símbolos daqueles que os quais eles não, ele não carecia de nenhuma negociação era a ação direta do executivo né? e da, da sua estrutura, no Garimpo, no, na, no atendimento no atendimento ao, ao, ao acolhimento aos, aos indígenas né os em especial os Yanomames, isso e mais bom depois entra toda entra a vida real vida real onde tem um processo negocial com o congresso onde onde tem vitórias e tem derrotas e o governo vai ter que tem, a todo tempo decidir decidir o filho que salva né
1: é, é isso, mas é. é exatamente isso porque assim é, hoje é muito evidente qual é o filho que o governo está salvando, né? É o filho do Haddad, na verdade.
0: Exatamente, é o filho, é o filho, é o filho da economia, né? O filho é da o economia. filho do
1: Haddad ali que o governo está salvando. Vai dar
0: margem para ele investir na economia, Petrobras, Mas na
1: educação, tal,
0: na educação, isso, é, ou seja, bolsa família, para ter dinheiro para operar, né?
1: Exatamente, né? Então, assim, é óbvio que é muito, é profundamente frustrante e decepcionante ver essas pautas ambientais e caras aos povos indígenas sendo rifadas, digamos assim, uh, mas também por isso é importante que exista uma amarração institucional mais sólida, né, entre os poderes e entre os aliados do governo também, porque é isso, nove ministérios para não dar nada, espera aí um pouquinho, essa conta também está tá desequilibrada, né. Agora, é eu só quero fazer um adendo porque eu acho que a gente flerta muito com esse esquecimento, que é assim, né, Marcelo, é só, é só sempre importante lembrar que é fundamental uh, a gente ter o entendimento de que o Congresso passar essa boiada não equivale o atual governo à última administração, né? Isso é importante a gente lembrar também, porque eu vi muita gente que nas últimas semanas uh, colocando, ah, é tudo igual, olha aí, a gente vota no Lula e ele faz a mesma coisa. Não, não faz, né? Até o ilustre João Amoedo disse assim, ah, o Lula aprovando que só é menos pior que o Bolsonaro. Ótimo, já é alguma coisa, né? Então, não, é a... importante a gente lembrar, porque com os deputados e os senadores que foram eleitos, o preço da estabilidade ele é cada vez mais alto, né?
0: A falsa... Mas a falsa equivalência, ela sempre ocorreu, né? Então, ninguém vai deixar de... Eles Sim, mas a gente tem aqui. que
1: estar tá aqui para lembrar também, né?
0: É, isso aí, isso aí, tá certo.
1: Só para dar que ela... Não vamos deixar de, de falar nesse Mas, mas nesse sem, querer,
0: sem querer passar pano, já passando um pouquinho de pano... Bem ah, de leve. Bem de leve. Ah, primeiro, essa pauta aí do Marco Temporal, ela não está resolvida, né? Ela tramita no Congresso. Certo. Ah, o, também tem um elemento estratégico para o Congresso e para o Lira. É importante de ter passado agora no Congresso, em cima da vacilação do STF, vou usar o termo vacilação, mas a gente não sabe exatamente o porquê do STF também nunca ter uh, decidido, de fato, isso, uh, esta causa, né acerca dessa causa. Ah, isso então,
1: vem já uns 20 anos, acho, né? Ai, 2000... mais de
0: 20 anos, uh, uh, até onde eu localizei a informação, uh, 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 o contencioso se dá em cima de uma terra no estado de Santa Catarina. E, a partir bom, de
1: 2003, a... né?
0: e essa decisão é aquela, ela que vai ela vai balizar depois o, o entendimento para os demais mas não é uma pauta em si resolvida e não quer dizer aí que vem a minha a parte da passada de pano de que a definição do marco temporal vai interromper o processo de demarcação de terras indígenas né? ou seja mas claro a gente está falando de 500 500 anos de exclusão 500 anos de ataque 500 anos é. de violência que, enfim, é uma, é, uma, é, uma, é uma decisão, é, uma derrota absurda, mas ela não interrompe um processo de, de disputa que se dá. Menos e até mal, por isso
1: que é importante manter a pressão. Né?
0: Exatamente. Até por isso que é importante que a sociedade a pressão civil... Seguirá, a pressão seguirá. Os setores sempre lutaram por isso, a pressão internacional, uh, eu acho que ela vai se manter, ela deve ter um, um, um volume... De fiscalização grande por, em cima do governo, em cima do Congresso. Esse Congresso também é sensível à pauta internacional, ele não é cego, não, é, não está ali ao é, é, é que ocorre. Então, tem um jogo ainda. Assim, foi duro, é, é ruim a derrota, mas tem, tem um jogo ainda. Assim.
1: É, eu também acho. Agora, o que, para mim, o pepino maior, isso ficou muito evidente na votação do Marco Temporal uh, no dia 31, a gente está gravando na quarta-feira. Uh, quer dizer, a gente está gravando no dia 31, na quarta-feira, a votação do dia 30 para o dia 31, foi a ousadia do Arthur Lira, uh, que ele é extremamente poderoso, a gente já entendeu. Ele também não é bobo, né? Uh, uh, apoiou Bolsonaro, mas uh, rapidamente reconheceu o resultado da eleição do Lula e foi importante para a estabilidade naquele momento. Uh, mas ele está apostando muito alto, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Durante a, a votação do Marco Temporal, houve um determinado momento em que ele fala abertamente para os deputados da base, que estavam uh, ativos, digamos assim, né, uh, que se continuassem uh, uh, com as questões de ordem com relação à inconstitucionalidade do Marco Temporal, ele deixaria de votar duas MPs do governo ele, ele basicamente ameaça é, é, que é, ele os deputados da base e o governo junto, né? Acho-te de uma ousadia, Arthur Lira, sabe assim? Eu acho que o pepino mesmo é esse. Porque eu não vejo nenhuma relação institucional entre o governo e o legislativo, que possa nenhum arranjo, nenhuma amarra que possa acontecer sem que ele queira ele tem o centrão na mão. Eu acho que o grande desafio é esse poder do Arthur Lier. Como é que tu... Ou tu acha que eu tô sendo meio exagerada, catastrófica, apocalíptica, descompensada?
0: É, no nosso, na nossa conversa de briefing, né, George? a gente falou sobre o risco que ele, tu, o cara aposta tão alto assim, né, ele tá realmente, ele abdicou do medo de cair, né. E na política a gente pode... Quando ele chega tão alto no nível de prepotência, né, tão grande, se achando invencível, ele pode ter uma queda logo ali, seja numa movimentação política, seja numa questão local, seja numa questão eventualmente de ordem de investigação. Né? <risos> Os políticos, né, estão sempre sob escrutínio, né. Então, então assim, é, é de fato ele ele dá mostras. Destemidas de seu poder e de, de ameaça ao governo. Uh, quanto que ele tem na manga, para além, que não é pouco, desse poder de manipulação uh, da dinâmica do Congresso, eu não sei. Tem uma outra briga que, onde o Lira está metido e ela também é complexa, em que pese a gente não tenha, a, a gente não enxergue aqui no nosso digamos assim não, não vai para a grande mídia que é uma, uma briga local, né, lá, no, é lá nas Alagoas, Renan né? que é com o Renan Calheiros, né, seja, todas as brigas lá nas Alagoas sempre, elas, elas, têm, elas são absolutamente potentes, elas têm impacto na vida brasileira, a gente, ainda que a gente não dê muita bola, é do Collor, né, então, então assim, lá é, é, é muito complicado aquela, aquela efervescência, então aqui, a, aquela briga, né, os efeitos daquela briga, a gente tem que ver como é que ela vai se, ela vai se desdobrar no Congresso agora, né, no Senado, porque o Renan está numa casa diferente, mas eu tenho certeza que ele vai do ponto de vista do que ele pode uh, bater de frente com qualquer movimentação que tenha digitais do Lira no âmbito do Senado. Isso tem impacto, sim, e se mexe com todo esse, esse emaranhado que a gente está falando, tanto do poder do Lira, quanto do, bom, do Congresso e do, do, do próprio é. governo, né que, afinal, quer trabalhar.
1: É, eu acho que ali são dois... É briga de cachorro grande, né? Mas. Emmanuel Calheiros não está ali há cinco minutos, né? Eu, eu, eu. De novo, eu falei isso na semana passada, de novo sou o meme do Michael Jackson comendo pipoca. Mas, eu perguntei isso um, sobre o poder, também sobre o poder do Lira, para o professor Augusto Neftali de Oliveira. O professor Augusto, ele é cientista político, professor da PUC do Rio Grande do Sul, e ele acho que sabe explicar como ninguém assim as complexidades do, do sistema institucional e político do Brasil. Então, o professor Augusto vai explicar algumas coisas para gente sobre essa relação do executivo e do legislativo e também sobre o poder de Arthur Lira. Professor Augusto, muitíssimo obrigada pela tua participação e disponibilidade em conversar conosco. Eu já vou partir para a primeira pergunta, professor. A gente está numa situação de... Muita complexidade hoje no que diz respeito às relações institucionais na política brasileira. A gente pode dizer que está diante de uma disputa de poder institucional entre o executivo e o legislativo num nível em que talvez o próprio presidencialismo de coalizão não exista mais? Ontem, por exemplo, algumas pessoas disseram que o Arthur Lira fez o país ou o governo Lula de refém. É uma análise acertada? É por aí mesmo?
2: Veja, durante muitos anos, nesse tipo de sistema, o presidente da república reunia um grande poder, concentrava um grande poder em suas mãos e praticamente ditava a pauta do legislativo. Né? A gente viveu essa situação durante os governos Fernando Henrique, uhum. durante os governos Lula e em parte do governo Dilma. E ela era muito criticada porque se falava sobre um executivo imperial, né, um poder executivo que tinha uma força super determinante sobre o sistema político brasileiro. E isso era visto como algo uh, pouco desejável desde o ponto de vista da separação de poderes e da manutenção de uma relação, digamos assim, mais harmônica entre o executivo e o legislativo. Acontece que desde o segundo mandato da presidente Dilma, uh, as, os fundamentos institucionais Desta, desse presidencialismo de coalizão, eles foram corroídos. Em primeiro lugar, com a fragmentação do sistema partidário que desestruturou o Colégio de Líderes e a relação entre uh, os políticos que estavam nos ministérios e que faziam ressoar o poder do presidente dentro do Legislativo. Depois, as emendas, né, as emendas parlamentares ao orçamento da União. É uma política que muitos falavam que era do, do tomar lá, da cá, né? A questão é que tem o um orçamento da União, ele é executado pelo Poder Executivo, que quem tem a chave do cofre pode liberar o dinheiro para a política pública lá na ponta. Desde o mandato da presidente Dilma, existiu então uma, uma, uma iniciativa do Legislativo de diminuir o poder do Executivo em controlar o cofre. Isso fez o quê? Isso liberou os parlamentares para conseguirem recursos do orçamento sem passar pelo, pelo Executivo. É, isso são as emendas impositivas e depois o orçamento secreto, que ficou famoso. Essas duas questões, então, elas fragilizaram as as, vamos assim, as as amarras né, do Legislativo para com o Executivo, tornando o Legislativo muito mais livre. A gente viu isso tanto no, no, no mandato da Presidente Dilma, que acabou, inclusive, né, removendo ela do cargo, no governo uh, Temer, mas no governo Temer, o próprio Temer, de certa forma, foi escolhido pelo Legislativo, né, na medida em que autorizaram e realizaram o impeachment. Depois teve o mandato do Bolsonaro, que foi um, um mandato de muitas crises. Né, teve, e, e, e não se tinha muita, muita clareza se, existi, se tinha existido uma mudança institucional relevante ou se era por causa do, do, da forma do Bolsonaro governar. Agora a gente tem um mandato do presidente Lula e a gente percebe que aquelas mudanças que foram se acumulando desde o segundo mandato da presidente Dilma, na verdade, elas são né, mais fortes do que uma questão de um político ou de outro político. O presidente da, da Câmara, o Arthur Lira, ele consegue concentrar um grande poder em suas mãos por sobre esses mecanismos que foram criados. Então hoje a gente tem uma situação em que o presidencialismo de coalizão já não funciona como antes, o presidente não tem mais os mesmos recursos e a governabilidade fica muito mais sujeita, então, às a, a, questões pontuais. É, então, assim, é, se a gente queria autonomia do Congresso em relação ao presidente, porque achava que o presidente presidencialismo de colisão era pouco democrático, é, na verdade, o que a gente está vendo é a realização dessa, dessa visão de democracia em que o legislativo tem mais autonomia. Acontece que o legislativo tem mais autonomia para quê? Não vai ser necessariamente pautas com apelo né, para, para o país como um todo, porque o, o legislativo ele é muito fragmentado. Então, os parlamentares eles pensam muito nos seus interesses particulares, interesses particulares dos seus diferentes públicos que elegem ele. Então, essa, a erosão do presidencialismo brasileiro de coalizão, na verdade, ele torna a política em geral do Brasil mais paroquialista e menos centrada nas pautas nacionais. Então, isso é uma coisa estrutural e está aí para ficar.
1: E nessa disputa, professor, é seguro dizer que as direitas estão mais fortes do que nunca? Porque se a gente olhar para as bancadas do boi, da bala e da bíblia, como se diz, né, uh, elas estão muito bem articuladas, especialmente a ruralista, que conseguiu vitórias importantes nos últimos dias.
2: Dentro dessa nova estrutura do legislativo né, chama a atenção as pautas transversais que não são pautas defendidas por partidos políticos específicos, né, mas que contam com apoio individual de grandes segmentos do legislativo. E aí vem então as chamadas bancadas da Bíblia, bancada do Boi, bancada do ba da Bala, que são bancadas que agregam deputados diferentes, partidos às vezes até com opiniões ideológicas razoavelmente diferentes e que conseguem ter grande peso sobre a pauta do Legislativo, ou seja, definir o que, que o Legislativo vai, vai apreciar e, na verdade, determinar o voto em muitas situações. Por que, que elas se tornam mais importantes hoje? Bom, justamente porque diminuiu o poder do presidente e do Executivo sobre o Legislativo. Cria-se um vácuo de poder nesse, no Congresso. Quem vai ocupar esse vácuo de, de poder? Olha, não vai ser... Um partido político, porque os partidos são muito fracos, são fragmentados, né? o maior partido tem 10% do parlamento, né? 12% do parlamento, então não, não, os partidos não têm bandeiras, não têm ideologias firmes. Então o funcionamento legislativo acaba recaindo sobre as pessoas que possuem os cargos de maior poder institucional, em especial o presidente, do, do, né? do, 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 os presidentes dos dois casos. E quem vai editar essa pauta? Bom, essa pauta vai ser ditada pelo interesse difuso de uma série de deputados que está manifestado nessas bancadas. Elas se tornam mais importantes na medida em que a gente perdeu a dimensão dos partidos políticos e também perdeu a dimensão da dominância do executivo sobre o legislativo. Então o que a gente está vendo é um congresso que espelha de maneira mais direta, menos... Né, menos enviesada, mas de forma muito, muito um curto-circuito, vamos dizer assim, entre as opiniões, né, os interesses do legislativo e aqueles interesses que são preponderantes na sociedade, mas preponderantes do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista do, dos setores que são mais fortes na sociedade, que têm mais poder de decisão, não necessariamente do ponto de vista do interesse público ou do ponto de vista... Né, do, do bem comum ou, enfim, de qualquer projeto organizado de país. E ao uh, disseminar esse poder entre os atores individuais, ele acaba recaindo naqueles setores da sociedade que são mais vocais, que possuem né, um interesse socialmente uh, estruturados, que tem grupos de pressão bem articulados. Uh, e ocorre que esse setor é o um setor né, que é chamado de ideologicamente conservador, mas é uma questão que não é pontual, é uma questão que se torna então estrutural da política brasileira.
1: Agora, professor, como é que tudo isso que a gente falou até agora dialoga com o poder individual do Arthur Lira? É, na tua opinião, ele representa esse fim do presidencialismo de coalizão? Ou talvez seja uma repetição do que se viu com Eduardo Cunha, né? Ou a atuação dele ainda é diferente e potencialmente perigosa para a estabilidade? Porque ontem, por exemplo, ele ameaçou os deputados da oposição com o microfone aberto, né? Se não parassem com questões de ordem sobre o marco temporal, ele deixaria duas MPs do governo expirarem. Uh, como é que fica o poder do Lira nessa disputa toda?
2: O Eduardo Cunha, de fato, ele foi presidente numa situação de crise institucional muito forte, né? a gente pode relacionar a situação, a emergência dessa situação atual com, o, com a presidência do Eduardo Cunha, quando ele foi presidente do Congresso, que foi a pessoa que desencadeou o impeachment da presidente Dilma, né? que jogou o Brasil numa grande crise institucional, numa grande crise política, que pavimentou o caminho para o governo Temer uh, e trouxe grandes, grandes prejuízos políticos e institucionais para o país. Né? então porque de fato a, a participação do Cunha na política brasileira ela foi muito negativa né e trouxe trouxe problemas uh, gerais para o país uh, agora a gente tem a presidência do Lira né uh, e de fato o presidente do, do, da Câmara dos Deputados ele exerce muito poder de certa forma tem um paralelo então entre essas duas figuras mas o presidente atual o Lira né ele se comporta de maneira diferente ele não está uh, nessa mesma situação de crise política que na qual que deu origem ao Estado Ele tem assim uma, 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 um lastro, uma autonomia muito maior e é uma figura complexa. Né? Uh, a gente pode recordar aqui que o Lira foi um dos primeiros, talvez até o primeiro grande político uh, fora do, 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 do campo né, que apoiava o presidente Lula a reconhecer a vitória do Lula quando na quando ele venceu as eleições do segundo turno no ano passado, né? Uh, então isso foi um movimento muito importante para travar o golpe que estava sendo articulado pelo Bolsonaro. Ele tem um papel que ele coloca dentro da estionalidade, quer dizer, tá dentro de uma, de uma da normalidade das regras que estão vigentes e o que e o que ele se aproveita, né? É dessa ampliação do poder que, por conta da, do, do desfazimento né, do presidencialismo de coalizão, acaba caindo sobre, recaindo sobre o parlamento. E, dentro do parlamento, ele consegue ser a figura que articula essas votações, articula o comportamento parlamentar. Né? Então, a gente tem que diferenciar o que é atualmente a política do legislativo e o que é a política do executivo. A gente não está numa situação na qual seja possível atribuir qualquer decisão tomada pelo legislativo a uma derrota ou ao sucesso do governo, né? como se o governo estivesse naquela situação anterior de presidencialismo de colisão. Cada pauta, cada, cada, cada nova projeto de lei, cada situação particular vai ser decidida não no, em termos de, de situação e governo, mas em, mas em relação à sua matéria específica. Uh, essa é uma situação muito desafiadora. Uh, atualmente, isso significa muito poder do presidente da Câmara, por ser o líder, uh, mas uh, gostemos ou não do que, do, que, do que isso tem produzido do ponto de vista legislativo, uh, me parece que é uma situação bastante sólida, me parece que não existe espaço para alterar a situação pela vontade do Poder Executivo. Né? O presidente Lula não tem condições de reverter isso pelos meios tradicionais que teria. E o que a gente vai, talvez, ter que, que refletir né? é como que a sociedade vai ser capaz de impactar a pauta dentro do Legislativo. Em primeiro lugar, tem que pensar em como pressionar os deputados, a adotarem as políticas que não são apenas de interesse privado dos seus grupos de interesse. E depois, o Brasil talvez tenha que encontrar uma forma de eleger deputados que não seja tão desorganizado como é atualmente e que leve para dentro do parlamento algum tipo de opinião organizada, algum tipo de interesse social uh, organizado, para não ficar então refém né, dessas questões. É, decididas de forma tão direta, de forma tão inequívoca, em favor dos interesses preponderantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista é, da estrutura produtiva do país, para que se possa ter, então, né, uma política que vai ao encontro do interesse social, do interesse do meio ambiente, do interesse de maior igualdade social, porque senão, mesmo que a gente tenha presidentes eleitos de maneira majoritária, com pautas mais progressistas, a gente vai ter sempre no parlamento um contrapeso, um freio e possivelmente uma, um veto player, né? um, um ator capaz de tanto vetar, de tanto impedir as políticas do presidente, como de criar grandes crises institucionais capazes de remover né, o presidente e paralisar o sistema político brasileiro, como aconteceu né, no segundo mandato da presidente Dilma, que seria de, realmente desastroso para nós, e desorganizador, novamente, da política brasileira.
1: Valeu, professor. De fato, como disse o professor Augusto Marcelo, a gente tem um desafio enorme, né? porque o Lira tem muito poder, o poder tem aumentado, cabe de fato à sociedade se organizar e, como eu falei no início do episódio, manter a pressão tanto sobre o Congresso quanto sobre o governo com relação às pautas que, que são mais importantes, enfim, para determinados grupos. Mas eu quero lembrar uma coisa, porque assim, eu particularmente, aí é opinião da Georgia, Pitaco, é, mas historicamente, se a gente olhar, e eu até na pergunta que eu faço para ele, eu comparo com o Eduardo Cunha, né? Eu não sei, Marcelo, me parece que a política, ela não costuma ser muito generosa com quem não... com quem vai com muita sede ao pote, sabe? Historicamente, isso não costuma terminar bem. Acho que o próprio Bolsonaro, né? é um exemplo recente, o Eduardo Cunha, que a gente cita ali na conversa com o professor Augusto, eu acho que o Lira não sustenta esse poder por muito tempo neste ritmo, sem gerar algum tipo de ruptura. A gente não chama política de política à toa, né? Me parece que, por mais que ele seja muito habilidoso, e ele é, e, e tem uma base muito forte do lado dele, como eu disse antes da, de a gente rodar a entrevista aí... Acho-te de uma ousadia, assim, acho ele... E, e, e ontem o, o Felipe Prestes, o um colega nosso, jornalista, aqui de Porto Alegre, ele fez uma comparação que eu achei interessante, que ele disse que quando pensa no Lira, ele pensa num conto do Jorge Luiz Borges, o argentino Borges, que se chama O Morto, né, Ele Muerto no original, que narra, enfim, o percurso de um, de um homem pobre, nascido no subúrbio de Buenos Aires, que certamente não é o caso de Arthur Lira, Uh, de como ele conseguiu, uh, como ele chegou a ser chefe de contrabandistas na região e tudo mais, e, a, e ao ver as oportunidades assim, que o destino oferecia, ele ia pegando aquilo de forma uh, muito ávida. Mas o, o conto, ele gira em torno da, da lógica e da expressão, o destino dá, o destino tira. E, e se a gente pensar especificamente na disputa entre o Lira e o Renan, ao longo dos últimos anos, o Renan tem sabido administrar, me parece, de uma forma um pouco mais inteligente. Mas, claro, o Lira também nunca tinha tido um poder desse tamanho. Não sei. É, eu, particularmente, acho que... Não, não, não sei se ele sustenta isso por muito tempo nesse ritmo.
0: Eu não tenho todos os elementos para comparar as trajetórias uh, políticas do, do Renan e do Lira, né? Mas o, talvez o o Renan pode olhar para o Lira e dizer assim, uh, eu sou você ontem, né? O Renan foi presidente do, do Senado, uhum. foi poderosíssimo também. Uh, também teve, assim, também tem o flash de quando ele foi presidente do Senado, ele também tinha esse poder, nessa né? Essa caneta absurda, mandar e desmandar, afrontar o executivo. E, e talvez o Lira... Talvez o Lira esteja trabalhando hoje, usando hoje todas as cartas que tem na manga. Né? Uh, o, o governo, é uma das coisas que corre em paralelo, que gera ruído dentro do governo, e obviamente na relação com o Executivo também, é a questão da, do travamento das nomeações. Né? Tem muita nomeação travada, muita indicação, muita coisa lá dentro, lá na, nas pastinhas do Rui Costa e de qualquer outro ministro que está dialogando com isso. Isso gera uma tensão, né? Mas também para o governo, uh, estrategicamente, o governo não pode simplesmente no primeira, na, no primeiro qualquer, a qualquer sopro sair uh, empilhando cargos, oferecendo um pacote de cargos e de pastas para qualquer um que vai pressionar. Então, o governo também, eu acho que não usou todas as suas fichas nem perto disso, né? Então, a gente esquece que recém
1: da... começou, né?
0: é essa questão do poder que tu falou até que onde vai é, é, gerar ruptura pode gerar ruptura mas também pode gerar troca de lado né ou seja o processo de cooptação dentro da política ele é contínuo né ele não é interrompido ainda mais quando a gente fala na, na mobilidade vamos usar esse eufemismo na mobilidade do centrão né e de, de, de outras forças ali que não são mais centrão mas que estão sempre para lá e para cá nesse nesse, nesse é. jogo da política né é complexo.
1: Não sei se já dá para a gente dizer que o presidencialismo de coalizão acabou mesmo, mas tudo indica que sim, e acho que as respostas do professor também levam a gente para esse caminho. A gente vai para um intervalo, na volta tem um pouquinho de Maduro, palavra da salvação, e para quem está curioso sobre essa disputa entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, ela é bem complexa para a gente ficar explicando aqui, mas é bem fácil, é só verificar o Twitter dos dois, tá lá. Inclusive o último Twitter do Renan Calheiros Até o meio-dia de quarta-feira Tá bem leve Só que não Então dá uma olhada lá Que acho que fica mais fácil De entender o tamanho da bronca A gente já volta
3: A pandemia acabou O Natal passou, mas a fome segue O rastro de destruição Do governo Bolsonaro ainda faz vítimas E há muita gente que precisa Do teu apoio nós do Cuidado Que Mancha Mais atuamos em diversas frentes. Temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado Que Lancha, que serve refeições para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o brechó solidário e recebemos roupas e cestas básicas para doação. A gente sabe que a grana está curta, mas se tu puder ajudar, muita gente agradece. Acesse as nossas redes sociais. É só procurar por Cuidado Que Mancha. E lá tem as informações completas sobre como
1: doar. De volta aqui, Marcelo Nepomuceno. A gente poderia uh, falar apenas sobre o Congresso Nacional e talvez essa devesse ter sido a pauta da mídia tradicional ao longo da semana, mas o nosso excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva não permitiu que assim fosse. Né? Uh, o Brasil recebeu os presidentes da... América do Sul, para a reunião da cúpula sul-americana. Uma reunião importantíssima, né? um marco importante também de retomada do, da liderança do Brasil na região e uma liderança política, institucional, internacional importante para o país, uma retomada importante para o país. <risos> Mas é, é, poderia ter sido uma visita um pouco mais tranquila. né? O Brasil recebeu a visita do presidente barra ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. Até aí eu confesso que eu acho que não tem problema nenhum, inclusive acho que são duas coisas separadas, a visita e as declarações de Lula. Lula recebeu a visita de Nicolás Maduro, que participou da cúpula, mas o Lula defendeu o Maduro né? e colocou na conta da narrativa uh, as questões uh, com relação ao regime venezuelano. A gente sabe que é verdade que há centenas de sanções que realmente prejudicam o desenvolvimento do país, mas a gente também não pode, é, assim, ignorar que o governo Lula é um governo que se elege defendendo a democracia e os direitos humanos e relativiza isso quando se trata da Venezuela, né? Precisava, será?
0: Qual é a sua opinião sobre isso? Assim como a gente falou que o, que o Lira faz as suas apostas, acho que o Lula também faz as suas apostas, né? Então o presidente, ele vai... Ele vai com essa com essa sua incontinência verbal. Ele vai ele vai testando alguns limites, né? O a retomada da a retomada da cúpula é importantíssima. Havia 10 anos que ela não não se reunia é, nesse sentido. Então foi muito bom ser feita no Brasil com a presença do com, com a liderança do, do Lula, né? É, claramente a, a fala dele ela ficou totalmente descontextualizada. Acho que a presença do Maduro ela já ia causar o sobressalto porque era o Maduro em contraponto também a, a, a toda a todo trata a toda a toda relação uh, dedicada pelo governo bolsonaro à Venezuela, né? A, a esse o núcleo bolsonarista, o jeito que sempre se relacionou, sempre se comunicou em relação à Venezuela sempre foi muito então tom xenófobo de preconceito, ideologicamente também atravessado, né? Uh, mas assim, isto é uma coisa, outra é, é, é a linha, é a, é a frente que o, que o presidente se atirou de, de atribuir a narrativa a tragédia venezuelana e o regime ditatorial do, do Maduro com as suas eleições fraudadas e todo o histórico de perseguição a jornalistas enfim minorias e violações de direitos humanos né isso para você vai totalmente na conta é muito é, 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 eu acho dez vezes mais grave do que a fala dele em relação à Rússia e Ucrânia né Essa porque é, essa, essa é, é deslocada de, de, de propósito essa aí não não ela não encontra eco em nenhum setor uh, da, da da diplomacia internacional, ou seja, a Rússia e a Ucrânia tem, tem diálogo, tem, tem países que dialogam com a Rússia e com Sim, a Ucrânia. Sim,
1: e tem muitas nuances, apesar de, que Enxergo eventualmente um... é uma tragédia também, né? uma guerra e milhares de pessoas morrem, mas o ponto Agora, de vista não... diplomático é bem diferente.
0: Exatamente. da Venezuela é isso, então. Mas logo, rapidamente, o que é, o que é lamentável, ele foi... Uh, constrangido pelos seus pares Presidentes da América Que já saíram à frente Para constituir a fala do presidente Lula né? é.
1: Claro que eu confesso Que ali nessa questão De, de, de uh, constrangido pelos pares Eu acho que tem que se fazer uma diferenciação Entre o Boric da, do Chile né, O Gabriel Boric e o lacaxipol uh, Do Uruguai Por quê? Porque o Boric sim é alinhado Ideologicamente uh, À esquerda, o Lula e, portanto, eu acho que uh, nos dá uma perspectiva importante sobre
0: uh,
1: o, o, o problema que o Lula atraiu para si, né? Sobre... Porque o Lula não falou só uma vez, né? O Lula falou, o Lula defendeu, disse que era uma questão de narrativa, foi criticada e aí foi lá e falou de novo. Né? Então, <risos> não tem dúvida, não tem nuance nisso. É... Uh, e o Boric é, criticou, enfim, e aí eu acho que são duas pessoas é, com uma visão de mundo similar e que entendem o problema da tragédia venezuelana de uma forma diferente. No caso do Uruguai, o Lacaxi Pou, é, é um pouco diferente porque ele se elege com um discurso muito parecido com o bolsonarista lá no Uruguai, né? Um, numa vibe de que se a Frente Amplio vencesse Uruguai seria a Venezuela, né? Mais ou menos o que a gente ouviu aqui. Então, por isso que eu acho que é muito, é, é só importante. Maduro, na minha opinião, é indefensável. Uh, se a gente defende direitos humanos e valores democráticos, a gente não pode compactuar com o que acontece na Venezuela. Dito isso, a gente precisa recalibrar um pouco a análise da repercussão política. Uh, em, em, em cada um desses participantes da, da, da cúpula, né, porque assim, um, o que o Lula fez, acho que foi um equívoco tremendo e é indefensável, assim como eu acho que uma Maduro é indefensável, nem por isso o Brasil vai virar Venezuela ou outra bobajada bolsonarista qualquer, né, e... Uh, é, é, é. Essa, essa divisão eu acho que é importante a gente fazer assim recalibrar isso né o famoso uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa porque também a oposição se aproveitou disso e com razão né deixou mas na o, reta
0: mas o, o lacazepou não, não 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 pautaria esse assunto não fosse a não se estivessem autorizados a pautar esse assunto com ah, o presidente né não sem e e, e, to, sem e tanto tanto boris como o lacazepou eles se apegaram ao aspecto Uh, da questão da ditadura ou não, ou seja, Sim. é uma ditadura, é. né, e são assuntos caríssimos para os dois países, né, né? o Uruguai e para o Chile também, então ficou E para a gente também, e aí pra que nós, eu acho que... Para nós, e, no, e nós que entramos de lado nesse assunto, Esse que foi a parte é, péssima. E
1: tem, e tem uma coisa que é muito, assim, a gente se livra de um presidente que ativamente defende ditaduras, né, que que a democracia, que despreza a nossa democracia, que despreza a democracia do próprio país. Que, que, que elogia a ditadura militar que fez os brasileiros sofrerem e que despreza a democracia que elegeu ele, né? Despreza o sistema eleitoral que que o elegeu em 2018 e, e, e aí duvida desse mesmo sistema quando quando não é eleito. É, a gente está falando de um cara que queria fuzilar opositores, né? E, enfim, aí que levava a joia para passear Que fez vacina de era Aquela coisa toda Que tava lá na camiseta de quem tentou dar um golpe Em 8 de janeiro né? é, A gente se livrou desse cara Então o Lula não, 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 não pode Tratar a questão é, Do sistema político venezuelano como, como, como uma narrativa Porque não é né? O presidente do Chile falou São fatos, não é narrativa né? Exato é, não precisava. Como, acho que o Demori falou uma coisa assim, pode, pode, é de bom tom, não é de bom tom. Acho que não... podia ter passado sem essa.
0: E para fechar essa... Como, como, para tentar entender, assim, uma das informações que sai de, como resultado dessa cúpula é obviamente aquele realinhamento, acordos internacionais, né? a informação de que o, a Venezuela teria acordado retomar o um pagamento de uma dívida que tem com o BNDES certo. brasileiro importante né? também é importante da, da estratégia como player estratégico na relação com o Brasil a Venezuela segue sendo importante né até porque ela está sentada ali berço esplêndido do petróleo então a gente não pode ignorar isso numa, numa na geopolítica internacional do da próxima década, né? Então é importante sim ter ele, ter... Mas isso nenhum desses argumentos que eu estou utilizando é, justifica é, legitima a fala feita pelo presidente.
1: É, Lula. é que é que a relação dele seria rigorosamente a mesma se ele não tivesse falado nada. Exato. Ninguém está pedindo para ele
0: criticar. O gesto de receber no palácio. Eu... Isso já, por si só, ele Pronto. já marcava, marcava, digamos assim, o reposicionamento, a reinserção da Venezuela né, nas relações com o Brasil, o que é, o que é saudável. Né, que um qualquer país.
1: argumento diplomático, qualquer argumento geopolítico como esses que tu trouxeste agora, eles se sustentam sem que ele diga nada. Eles se sustentam só com, com, só, só com o ato de recebê-lo. Me dizer, enfim, seja bem-vindo, fico feliz em restabelecer a relação com a Venezuela.
0: Exatamente, não, foi. foi... Foi absolutamente fora do tom, por você ver a leva de venezuelanos que, que, que vem ao Brasil aqui, já mora no Brasil aí, eu, eu ouvir isso como narrativa soou como uma, uma violência. Exato.
1: Bueno, acho que a palavra da salvação da Flávia é por aí também. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nessa semana?
3: Olá, pessoal. Nessa semana, a minha palavra da salvação é um apelo contra as narrativas políticas. Obviamente, eu sou contrária às narrativas da direita, principalmente quando envolvem o bolsonarismo e o arsenal imenso de mentiras e distorções da realidade que os militantes da extrema direita brasileira usam para se comunicar. Mas, infelizmente, às vezes, nós da esquerda também caímos no erro da narrativa que coloca os políticos do nosso espectro ideológico como heróis infalíveis. Essa reflexão que eu faço na coluna Voos Literários de Maio do Voz, que tem o título de Narrativas Políticas Não Me Representam. E eu vou aproveitar para sugerir um material que eu achei bem interessante, que é o jogo de tabuleiro polarizando a disputa narrativa na política brasileira o jogo que foi criado pela editora Autonomia Literária tem quatro narrativas possíveis para assuntos apresentados socialismo lulismo, lavajatismo e bolsonarismo, jogadores escolhem uma dessas quatro opções e vão competindo entre si, para ver qual a narrativa vai ter mais apoio popular até o final da partida para isso, contam com personagens políticos, militantes gritos de guerra e outras estratégias que variam de acordo com cada campo ideológico. Fiquei curiosa para jogar, mas confesso que seria bem difícil defender a narrativa bolsonarista, ainda que de brincadeira. E para fechar as minhas indicações dessa semana, eu vou sugerir o livro A Ficção Equilibrista, Narrativa, Cotidiano e Política, de Vera Lúcia Follain de Figueiredo, da Relicário Edições. A autora é professora associada da PUC do Rio de Janeiro e é pesquisadora na área de literatura brasileira e literatura comparada. No livro são Reunidos diversos textos que levam a questionamentos relevantes nos dias atuais, a obra tem como temática central a seguinte pergunta: Com a proliferação das fake news e de narrativas conspiratórias que ficcionalizam o mundo real? Qual é o papel da ficção como instrumento crítico de transformação social? Para isso, nos textos do livro, a autora faz relações da política e das narrativas construídas em torno dela com o cinema e a literatura. Lembrando, então, o nome desse livro é A Ficção Equilibrista, Narrativa, Cotidiano e Política. E eu confesso para ti, Jorge, e também para os nossos ouvintes, que criar narrativas até para as nossas vidas acaba sendo muito mais confortável do que encarar a realidade. Mas como bem nos lembram os psicólogos, viver em negação não é o mais saudável do ponto de vista individual e certamente também não é no aspecto social. Até semana que vem.
1: Muito bem, Flávia Cunha. Pois é, né? Essa coisa de criar narrativas até para a gente pode ser fácil, mas também é uma cilada, né? Uma grandíssima cilada, como diriam os filósofos do Molejão. Pois então, o Bendito Sois Voz desta semana vai chegando ao final. Eu sou Jorge Santos, participaram comigo o Marcelo Nepomuceno e também a Flávia Cunha na Palavra da Salvação, além, é claro da entrevista com o professor Augusto Neftali de Oliveira da PUC do Rio Grande do Sul a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que a gente precisa muito do teu apoio então vai lá no site do Voz ou no site do Catarse, catarse.me barra voz, underline social e apoie o jornalismo independente, a gente volta na próxima semana sempre às 5 horas da tarde, até lá